0: Zwei Abenteurer. Zwei Bikes. Ein Ziel. ThriveSide. Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt. Mit dem Fahrrad. Durch mehr als 30 Länder. Von Mainz bis Neuseeland. Hier
1: im Podcast. ThriveSide. Ich bin dann wieder zusammen mit meinen Eltern zurück nach Prag gereist. Interessanterweise ist man dann einfach morgen zum... Elf losgefahren und war nachmittags um 5 Uhr dort. Unglaublich, ja. <lacht> Wo man vorher mit dem Fahrrad zwei Wochen dafür zwei gebraucht Wochen hat.
0: Abgerackert dahin gefahren.
1: Zwei Wochen durchgekämpft durch wo Vogtland und Spessart und äh, Erz Erzgebirge und, und Regen ohne Ende. Regen. Und dann ist man einfach so in sechs Stunden ist man mit dem Auto einfach nach Prag gefahren. <lacht> ja. <lacht> Schon verrückt. Wunderbar. Also das hat sich auch sehr verrückt angefühlt noch immer, immer noch an dem zu dem Zeitpunkt ja ja dann äh, waren meine Eltern natürlich mit in Prag wir waren abends noch Sonntagabend war das dann Kleinigkeit äh, zusammen essen am Ende des Tages wieder in dem gleichen Restaurant ja rumgelaufen
0: mit der ganzen Gastronomie ist übrigens sehr groß in Prag also es gibt an jeder Ecke irgendwas am Ende
1: sind wir im selben Restaurant gelandet wo Sascha und ich schon so unser Candlelight Dinner hatten und wieder traditionelles tschechisches Essen dann genießen ja. durften. Ich habe mir
0: diesmal keinen griechischen Salat bestellt.
1: <lacht> Richtig. Genau, aber dafür hast du diesmal den Baumstrezel als Nachtisch bekommen. Mm. Und dann ging es ja auch nicht mehr so gut. Nee. Das es war ein bisschen zu viel. Das süß ist einfach nicht so mein Ding. So Pappensüß so nicht so mein Ding. Ja, auch die Menge dann einfach, ne? Zudem. Ja. <lacht> Ja, waren wir noch was essen mit meinen Eltern, haben uns noch ein bisschen äh, noch mal abends äh, Prag angeschaut, zwei, drei Stündchen. Waren auch noch mal auf der Karlsbrücke, sind durch die Stadt gelaufen, Prager Altstadt über diesen großen, schönen Platz. Einfach noch mal ein bisschen was mitgenommen von der Stadt. Und dann, ja, gab es die Verabschiedung 2.0, zumindest von meinen Eltern. Was aber deutlich, ja, entspannter ablief, weil dann war es natürlich eine andere Situation gewesen einfach. Ja, ja. Und wir zwei sind wieder in unser feines Airbnb für die letzte Nacht. Haben mehr oder weniger alles vorbereitet, weil wir wollten ja dann montags morgens weiterfahren. Und ja, waren eigentlich einigermaßen bei Zeit pennen, soweit ich mich daran ja, erinnern kann. Ja, ja, waren wir auch. Relativ
0: ja. müde gewesen, pennen gewesen und am nächsten Morgen um sieben wieder...
1: Ja, weil wir 7. mussten 7. ja um 9 Uhr...
0: Wir mussten um neun raus.
1: Um 9 Uhr mussten wir aus dem äh, Hostel raus sein. Oh. und Doverweise ja. <lacht> Vielleicht willst du was dazu sagen.
0: Was will ich dazu sagen? Wir sind um 9 Uhr, sollten wir raus sein. Und den Tag vorher waren zwei Parteien aus anderen Zimmern, haben bis 10 Uhr noch einfach in dieser Gemeinschaftsküche da gechillt. Warum, weiß ich nicht. Aber die saßen die ganze Zeit da. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn wir, solange wir aus dem Zimmer raus sind, was wir ja waren, ist ja okay. Aber das war offensichtlich nicht ganz so Okay, für, unsere, für unseren Airbnb-Host, weil die fand das gar nicht so lustig, dass wir da noch gesessen haben um Viertel nach neun, nee, ja. kurz nach neun. Also ein paar Minuten nach neun kam die durch die Tür und hat gefragt, ob wir den Schlüssel haben. Dann haben wir gesagt, ja, und dann haben wir ihr den gegeben und dann ist sie wieder abgezogen. Und 20 Minuten später kam eine böse Nachricht. Kam eine, hast eine böse Nachricht gekriegt, ne? Was stand da drinne? Im Kurz kann Achso. man eigentlich sagen: Bitte gehen Sie jetzt.
1: Ja, ja, aber da stand ja drinne: Sie haben eine Stunde überzogen von der checkout zeit kostet 1000 Kronen. Das sind umgerechnet ungefähr, ja, ungefähr 40, 40 Euro, Euro ja. wo wir schon gedacht haben: Was? Was ist? Hä? Die beiden spanischen Kollegen, über die Sascha vorhin schon erzählt hat, waren auch noch da, haben die gleichen standen auch in der Küche und haben uns angeguckt. In dem Moment haben wahrscheinlich die gleiche Nachricht bekommen. Und haben einfach geantwortet, ja, wir sind um Viertel nach neun oder was gegangen, haben ein Bild von dem Schlüssel geschickt und damit war die Sache erledigt. Dann hat sie gesagt, ah ja, okay, Viertelstunde Verzögerung ist ja kein Problem. Und bei uns hat sie dann über Airbnb eine Forderung eingestellt, über eben diese 1000 Kronen, 41 Euro irgendwas, dass sie die jetzt haben will von uns, weil wir zu spät ausgecheckt haben. Ja. Da haben wir noch nicht drauf reagiert, haben wir noch bis morgen Zeit, glaube ich, ne? Mhm. Bis morgen oder übermorgen, ich weiß gar nee, nicht. Nee, bis genau. morgen. Ja, da müssen wir mal noch drauf reagieren. Aber ja. Ist es, also, ja. ja,
0: vor allem um 9 Uhr. Also, also Airbnb-Checkout. Vor allem, es ist so, wir waren fertig. Wir waren einfach nur noch kurz was gegessen und wollten dann gehen. Also das Zimmer war komplett fertig. Unsere Taschen waren raus. man hätte Es war auch niemand da. ist ja nicht so, als hätte irgendjemand versucht, das ins Zimmer zu kommen oder es noch zu reinigen oder so. Ja. Es war niemand in dieser Wohnung, um irgendwie was zu machen ab 9 Uhr. Ja, das war alles ein bisschen großes Missverständnis, offensichtlich. Ich hoff, wir hoffen auch immer noch auf ein großes Missverständnis. Ansonsten sind wir da noch
1: hinterher. Ja, das werden wir schon noch klären. Ja,
0: aber am Ende, ja. Ist ja egal jetzt. Am Ende wieder, genau, am Ende wieder auf den Fahrrädern gewesen, die Sattel, die Sattel gewischt, die Taschen rangehangen. <lacht>
1: die Sattel gewischt?
0: Die Sattel gewischt. Naja, das war so Baustaub drauf halt, Ach ne? so, das meinst du ja. Weil wir ja, waren... Ja. In, ich sag mal so, das Haus oder das, Innere, das Hausinnere war etwas unter Baustelle zu der Zeit, was nicht so schlimm war. Nur unser, unsere Fahrräder hatten wir im Hausflur stehen lassen und die hatten so ein bisschen Baustaub abbekommen. Deswegen Staub gewischt, Taschen dran gehangen und äh, nach drei guten Tagen wieder auf den Sattel geschwungen und in die Pedale.
1: Genau, spannende Fahrt raus, leicht spannende Fahrt raus aus Prag. Klar, wie man sich vorstellen kann. Mhm. Wir waren ja relativ zentral mit unserem Airbnb, wollten wir ja auch sein, damit wir überall hinlaufen können. Mhm. Dementsprechend spannend war es dann, wieder rauszukommen aus der Stadt. Hat uns eine Weile gekostet, hat uns eine, hat eine Weile gedauert. Also Montagvormittags ist in Prag schon sehr viel los. Stimmt, genau. Wir mussten über so einige Plätze rüber, ne? da waren schon ja, doch größere Menschenmassen. Und äh, mit so einem Fahrrad wirst du natürlich auch mit vollem Gepäck ein bisschen blöd angeguckt hier ja. und da kriegst aber gleichzeitig nicht unbedingt Platz gemacht, deswegen. Also, wir haben uns durchgekämpft, kamen aus der Stadt raus und sind dann nach Sedlchani. <lacht> Wie? Äh, Settl -Chani. Settl -Chani?
0: Settl -Chani. da sind wir hingefahren. Leider sind wir glaube ich nur eine Stunde rausgefahren, bis dann leider mein Bein etwas schlapp gemacht hat, denn ja, ich habe nämlich einen, einen Krampf bekommen am ähm, Oberschenkel-Innenseite. Mein Schneidermuskel, wer ihn kennt, wer ihn nicht kennt, googelt einfach der hat sich sehr zugezogen und es hat sehr wehgetan. Und ich wusste nicht, oder wir wussten nicht, wie wir den rauskriegen. Und haben dann auf was wir, irgendwelche YouTube-Tutorials anguckt, wie man am besten macht. Dann haben wir uns noch daran erinnert, was man am besten noch machen kann, etc. Ja, und dann saß ich da irgendwo an so einer Bundesstraße auf im Dreck und vor so einer Ausfahrt, Einfahrt. Und habe dann irgendwelche Übungen gemacht. <lacht> das war weniger schön. Es ah. war sehr
1: witzig anzuschauen, ja.
0: von außen
1: betrachtet, <lacht> natürlich. Ja,
0: mein Krampf war nicht so geil, ähm, ja, das aber, ich. aber ich habe hab ihn auch nicht wegbekommen. Wir sind dann zwei, dreimal, glaube ich, losgefahren wieder und immer wieder kam er. Und dann haben wir an so einer Tanke gesessen, Pascal hat sich ein Eis geholt <lacht> <lacht> und ich habe da meine Übungen
1: gemacht. <lacht> und dann Hallo, das war nicht einfach so ein Eis, das also ist nicht so ein Tankstellen-Eis, wie ihr jetzt vielleicht denkt, sondern das war ein richtiger Eisladen, der war direkt neben der Tanke. Da habe ich mir als ein Eis gekauft. Ja. Das war Pistazie, Salted Caramel, also, oh. ja, ja und das hat nur, ein Euro ein. noch nicht mal ein Euro, glaube ich, hat es gekostet oder sowas, ich weiß gar nicht mehr, ja. also, ja doch, ein Euro, stimmt. Ja. Also auf jeden Fall
0: hat dann Eis gegönnt. und dann am Ende habe ich gedacht, ach komm, scheiß drauf, ich wollte auch weiterfahren, also ich selber wollte auch weiterfahren, unabhängig vom Krampf und dann... Habe ich einfach eine Atemübung gemacht, tatsächlich, um mich äh, selber so ein bisschen zu beruhigen auch. Und das hat, offensichtlich hat es geklappt. Also, ich habe normal tief geatmet und das hat echt gut geklappt. Also, der Krampf kam nicht wieder. Ich musste zwar ein bisschen darauf achten, ne, dass ich nicht keine falschen, <lacht> falschen Bewegungen auf dem Fahrrad mache, aber trotzdem hat das äh, sehr gut funktioniert. Aber dann ja, hat der Tag noch nicht, leider da noch gar nicht richtig
1: angefangen gehabt, denn er wurde ja sehr anstrengend. Ja, der Tag war einfach generell halt von den Höhenmetern schon äh, sehr anstrengend geplant. Ich ja. weiß gar nicht mehr, ich glaube 65 Kilometer und 800, über 800 Höhenmeter oder so. 820 waren es, ja. Irgendwie sowas, was sich vielleicht erstmal nicht viel anhört. Aber wer irgendwann mal mit einem Fahrrad gefahren ist, mit 60 bis 80 Kilo Gepäck, also insgesamt... Gesamtgewicht 60 bis 80 Kilo. Wir haben es immer noch nicht gewogen, leider. Aber aus früheren Gewichtheber- <lacht> Fitnessstudio-Zeiten hat man ungefähr ein Gefühl dafür, was das, was das wiegen muss. Wir haben das Gepäck damals einzeln gewogen. Aber egal, da wollen wir jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Die Fahrräder sind auf jeden Fall richtig schwer. Wir werden sie mal noch wiegen, damit wir mal ein genaues Maß haben.
0: Und die Dinger dann auf so einen Berg hoch zu hieven, das ist schon echt, das ist schon echt krass. Also ja. Vor allem, wenn man man ist ja nicht nur ein Berg, ne? man fährt den Berg hoch und dann runter, aber dann fährt man ihn wieder hoch und dann wieder runter und dann wieder hoch und wieder runter. Und wieder also im hoch besten und Fall runter. ist immer ein anderer Berg, wenn
1: man immer und den gleichen wieder
0: hochfahren würde. Genau und das Ding ist, die Höhenmeter, die du vorgemacht hast, die spürst du dann halt beim nächsten Mal und das ist halt nicht ohne. Vor allem, und das kommt noch dazu, an dem Tag war es halt auch sehr heiß oder noch heißer als zuvor
1: und das hat es auch nicht besser gemacht, die ganze Hitze dann noch, ne? Ich bekomme übrigens gerade einen Krampf in meiner Hand. Vom Handy festhalten. <lacht> zwischen uns beiden. Oh, sehr gut. Ja, nee, nix sehr gut. Weil wir liegen nämlich im Zelt und ich halte das Handy hier so zwischen uns äh, für die ja. Aufnahme. Ja. Krampf war übrigens falsch, meine Hand ist eingeschlafen. <lacht> also, ja, auf jeden Fall sind wir am Ende. Äh, wollten, wollten wir dann nach Settle Ke
0: Se Kenny? Nach Settle Chani. Wir haben Settle Kenny ausgesprochen, weil wir nicht wussten, wie man es ausspricht. Jetzt wissen wir es. Settle Chani. Und wollten dann zu einem Hostel, weil unser Host, Warmshowers Host Matt, der nicht da war, uns eine, einen Tipp gegeben hat. Ja, aber der Tipp war leider nicht ganz so das Wahre.
1: Naja, der Tipp war eigentlich schon ganz gut. Also der Matt, den haben wir über Warmshowers kontaktiert. Der wohnt eigentlich in Saddle ist aber unterwegs gewesen auf einem Trip selbst. Oder selbst auf einem Trip. Und ja, hat uns dann empfohlen uns an das Tourist Hostel, Cycle Tourist Hostel zu wenden, was extra für Radreisende und andere Touristen, was es eben dort gibt, weil es wahrscheinlich auch ein sehr, ja, bekannter Fahrradweg ist, eben mhm. die Moldau entlang und ja. so weiter. Ja. Und er hat schon gesagt, es ist schwierig mit den Leuten dort, die sprechen so gut wie kein Englisch. Das Tourist Hostel wird auch nirgendwo angepriesen, was wir auch sehr, ja, Dubios fanden schon so ein bisschen. Man kann in der Info darüber, im Infocenter darüber sich informieren, aber auch dort sprechen die Leute leider kein Englisch. Und im Endeffekt war es dann so, dass wir dorthin sind. Wir haben das auch gefunden aufgrund der Hilfe von Matt. Und dann hast du, glaube ich, angerufen, ne?
0: Ja, ich habe da angerufen. Dann habe ich versucht, Martina oder Marina oder so anzurufen. Die ging aber nicht dran. Dann haben wir nochmal eine andere Nummer gefunden. Dann habe ich da nochmal angerufen. Dann ging noch irgendeine Freundin von Marina oder Martina dran. Und am Ende hat die gesagt, wir müssen woanders hinfahren. Eigentlich quasi nur die Straße runter und da kriegen wir auf jeden Fall ein Zimmer, meine ich. Und dann sind wir da hingefahren und dann kam eine Frau raus und meinte, no, 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 no. Und wir so, okay. Und dann sagt sie, wait, wait. Und dann ist sie wieder reingegangen und ein paar Minuten später kam ein älterer Mann raus. Der guckte im Grunde nur uns doof an. Und dann habe ich gesagt, hab Zimmer oder wir können auch Zelt hier irgendwo. Und er sagte, mh, No, weiß no er, hat er als erstes hat, mal gesagt. Ja, no, no, weiß er nicht. Und dann hat er doch gesagt, geht. Und dann habe ich gefragt, ob wir duschen können, weil war ein anstrengender Tag, ne? Und duschen wäre schön gewesen. No, no. No, no, no. So, und dann ist er irgendwie weggegangen und hat sich eine Fluppe angezündet. Toll. So, und dann standen wir da und wussten nicht, was wir machen sollten. Und dann war uns das zu so doof und haben wir gesagt, komm, wir campen wild. Weil der Herr Matt, der vom Womschauers, der hat nämlich gemeint, wir können an dem See, der da so ziemlich nah dran war, da gut wild campen. Ja, so einfach war es dann doch nicht. Aber wir haben uns dann auf ein Feld verirrt, hinter so einer Baum. Grenze irgendwie, ne? Ja. Und haben dann da, man muss vielleicht noch mal kurz erwähnen, dass es wirklich langsam dunkel geworden ist und wir den ganzen Tag unterwegs waren.
1: Es war schon dunkel.
0: Es war schon dunkel. <lacht> es, also mein, es war noch nicht ganz zu dunkel, aber nee. wir haben das Zelt aufgebaut, da war es schon echt am sehr, am sehr dämmern. Und als es dann stand, war es quasi dunkel. Und wir waren vorher noch, ähm, noch mal kurz erwähnt, bei Lidl was einkaufen. Hier gibt es übrigens, ein ganz, in Tschechien gibt es übrigens ganz viele Lidls. Äh, nur kurz erwähnt, falls wir das noch nicht erwähnt hatten. Lidl ist hier echt viel unterwegs, hier in der Tschechien. Auf jeden Fall waren wir in Tschechien einkaufen und haben dann da draußen vor dem Zelt unsere Stühle aufgebaut und haben da noch was gegessen.
1: Um zehn oder so abends. Ja. Der ganze Tag ist halt sehr lang geworden, natürlich mit dem Krampf von dir ne? Ja, ja. oder den Krämpfen oder wie auch immer und allem drum und dran. Und die, dieses Tourist-Hostel und suchen und dann nein und doch nicht und ja und ah nee, doch wieder nicht. Und naja, ah, war der ganze Tag eher sehr lange und sehr spät. Aber gut, am Ende des Tages haben wir, wie Sascha sagt, auf so einer Wiese hinter der Baumgrenze so ein paar Meter von dem See weg oder von, der, von dem Fahrradweg, der an dem See lang geht haben wir unsere Fahrräder da hochgeschleppt und haben da einen Platz gefunden, wo wir ganz geil gezeltet haben. Der war auch recht nice, der Platz. Wirklich schöne Wiese, ruhig. Ja. Nur morgens, das haben wir natürlich abends nicht mehr gecheckt. Die Sonne ist auch nicht irgendwie rechts, links, hinten oder so aufgegangen, sondern einfach direkt oben über dem, über dem leichten Berg am Ende der Wiese und hat Vollgas auf das Zelt ja. gescheint. Also... Da war ab 6 Uhr Knallsonne auf dem Zelt und dementsprechend warm auch da drin. Es ne? war
0: sehr warm. Also ja. es war Sauna
1: warm. Es war
0: sehr, sehr warm. Ich will nur ganz kurz noch eine kleine Geschichte dazu erzählen zum Vorabend. Ich habe eine Sternschnuppe gesehen. Uh. Ja, ich habe eine Sternschnuppe gesehen. Das habe ich tatsächlich selten gesehen. Und ich habe mir natürlich direkt was gewünscht. Kann ich natürlich jetzt nicht sagen, was ich mir gewünscht habe, aber ich habe mir was gewünscht. Und das war ein schönes Ereignis. Vor allem... Weil der Himmel, wir waren relativ weit außerhalb, es gab glaube ich keine großen Städte in der Nähe. Das heißt, man konnte den Himmel sehen, es gab auch keine Wolken. Man konnte den Himmel sehen und zwar einen schönen Himmel. Also einen schönen, schönen Sternhimmel. Wer schon mal einen Sternhimmel gesehen hat, der nicht ganz so light wasted ist von den ganzen Städten drumherum, sondern wirklich mal alles sieht, als immer nur die Sterne, die man sonst doch so sieht, die kleine Wagen, großer Wagen und wie sie sich nicht alle heißen, der verpasst da was. Also das sollte man echt mal gesehen haben. Begleite Sascha und Pascal
1: auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt. Hier im Podcast ThriveSight.